0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近啊，陪老婆追了一个韩剧《车熟》，哎，《车真熟医生》。呃，听说最近很火啊。他是这个人妻，哎，不是人妻，呃，家庭主妇。然后逆袭变成人生赢家的一个故事。昨天晚上呢，看到十二点把最后一集看完，真是累死我了。这对一个平常是十点半就昏睡的人来说，这十二点简直就是真的是太晚了。不过这部剧啊，的确是不难看啊、呃。虽然说剧里面有几个角色，我都觉得有点点点点。一个是车真淑的老公，我就看得非常不顺眼。第一个是，呃，看他不顺眼不顺眼的原因啊，他就是第一个，他控制不了他自己。有一句话说，自律带给我自由，其实就是这样。我觉得啊，人呢、啊、一定要自律，偶尔做一些无伤大雅的小放松可以，原则性的错误就不要犯啊。人呢一旦不自律，控制不住自己，就会出现很多不好的事情发生在自己身上。一开始啊，这家伙就是有女友的情况，然后呢，他就是去跟那个车真熟上床，然后,后来呢，结了婚以后，他还跟前女友一夜情，结果就搞出两条人命，后来就是处理不完，就害了很多人。一开始啊，主控权都还在她老公手上，但是呢，她就犹豫不决，似乎这个鱼跟熊掌啊，都好像很好啊，就割舍不掉。没有办法设停损，随着时间过去啊，他就选择越来越少，他就把自己的路给走死掉了。最后呢，被离婚、被分手，就两头空。另一个我看的觉得点点点的是男二，那个帅哥医生啊，我觉得也是莫名其妙，去爱慕别人老婆，这个到底是怎么回事？就神经病嘛？就虽然说他没有做什么太 over 的事情，就是没有跟人家就是。干嘛干嘛这样子，但是我觉得过度关心别人老婆呢，这件事情也是很不恰当。然后我发现啊，我真的是没有什么耐性去看韩剧，我一直问我老婆说，能不能用一倍、一点五倍速去看呢、啊？因为节奏真的太慢了。他就说看剧就是要正常的速度看，因因为要享受那个过程，不然他就直接看剧情解说不就好了？我想想也有道理。那我就问他说：“那我可以不看了吗？”他说：“不行，要陪他看完。”啊，所以我就这个一头黑线。好了，不管怎么样，反正到昨天晚上十二点钟也看完了。那另一个呢，想要跟你聊的事情呢、啊，是一个比较严肃的事情，就是最近诈骗越来越多嘛，不只是新闻上会看到，身边呢，就是也开始陆陆续续有认识的人碰到。啊，我听到的。就是我身边的人碰到的，或者是朋友的朋友，那种被骗的少则是几十万，多则呢有被骗250万的，有被骗600万的，还有一个目前的冠军，他是被骗了800万。而且诈骗集团的手法持续在进步，从去年开始的这个财经网红的假群组，然后后来呢，什么柬埔寨事件嘛，然后再来就是。呃、今年呢，就出现像张周某啊，然后监管会主委的这种公益投资群组、啊、最近听到连 NVIDIA 黄仁勋也被这个诈骗集团冒名，那这种事情就很两极。有一票人就会觉得说，这一定是贪心加低能才会被骗；另一票人呢，就是被骗了以后呢，他还是一直不相信，说竟然自己会被骗，直到有一天他钱拿不回来。可能一年两年之后都还拿不回来，他才会认知到自己真的是他妈的被骗了。那同事就问我说：“既然我们的节目啊，就蛮多人在听的嘛，那是不是也在节目里面就讲一下这件事情？”我想了一下，就说：“好啊，因为我会坚持把节目讲下去，主要也是希望能够帮助大家有正确的投资观念，持续累积财富。”但是如果累积了财富，结果却一夜之间被骗光，那之前学到赚到的都等于打水漂了。所以说，虽然啊，我相信我们的听众大多数人都没有被诈骗过，但是我想多学一点总不是什么坏事。你想，如果是你被骗了几百万，那铁定是痛不欲生。而且真的不要觉得不可能发生在你身上，因为很多被骗的都是高知识分子。医生啦，律师啦，企业大老板啦，我想这些人都不会是太低能的人，因为他们其实在社会组成来说都算是高阶人才嘛。那如果连这些人都被骗，当然你跟我都也有可能会被骗。我真的不敢说，我一定不会被骗这种话。像这两年呢、啊，被骗的金额越来越高，很多人是一次被骗几百万，甚至是一千两、一千两千万的。我同事去查到的资料， 2 0 1 7年到20年的诈骗金额啊，总计都没有超过十亿元2021年呢，就暴增一倍，超过二十亿元。2022年呢、啊，就是去年全年投资诈骗的财务损失来到了三十四亿元。分享一个 PTT 诈骗群组的养套杀流程。第一步呢，就是会先邀请你加入免费群组，然后有分析师带股票操盘，然后有呃机器人经营，大概三个月到半年不等，就他们愿意是放长线钓大鱼。然后呢，他们就会解散群组，然后开始引导到新的群组。好，第二步就是韭菜呢就会加入一个新的叫做虚拟币的群组，然后会被要求要下载 APP 入金。也也不一定是虚拟币啦，它有的时候就是一个也不知道是什么东西的投资，然后就是会呃用 A P P， 然后上面就会有一些那个数字跳来跳去，然后就要你入金，然后搭配一堆机器人一应一答，但是全部都是假的，唯一的真人呢就是诈骗集团的员工。然后他会用私讯一直来洗你，直到你这个脑波弱的那一天入金为止。好，第三系统就会要求你要输入真实的个资，还有你的身份证，还有照片，接着入金，然后就开始操作，然后跟着老师做啊，怎么玩怎么赢。投资商品呢，也会开始跟真实世界的行情脱钩，然后还会有一些美女啊、帅哥啊，开始私讯跟你分享投资。然后你会发现说，甚至有那种很奇葩的，我觉得这个真的是玩得有点烂的，就说，哎，怎么比特币的走势，呃，比特币的那个报价，跟你去，比如说玩古网看比特币的报价，它的数字是完全不一样的。然后这时候那。你就会觉得很奇怪嘛？为什么会这样子？然后他就他们就会有一些话术来来来跟你讲说：“哎呀，这个外面的都是错的，只有他们的 APP 里面的比特币报价才是对的。”然后当你的入金呢、啊、越来越多的时候，有一天群组就突然被解散了 ，APP 呢也无法使用了。这个时候你才知道你成为了那个被收割的对象。当你发现已经不就是不对劲的时候，比如说可能呃。还你钱，就或或者说那个配息给你的，呃，开始越来越就是会有一些理由啊，可能被什么反洗钱的这个挡掉啦，或者说是一些什么困难啦，然后你开始收不到收不到钱了，这个时候啊，其基本上就是你已经你已经 GG 了。所以不管你加入什么免费群组。实际上呢，都没有任何的真人群组的组成呢，其实就是受害者加上一堆的机器人、一堆的假账号，就是利用你想要免费投机的心理，慢慢洗脑到这个等你判断力下降，或者是卸下心房的时候啊，很多人呢都是一开始只是想看看而已啊，结果呢后来就是最后是投钱试水温，然后发现说哇。这个真的是可以赚到钱呢，然后就觉得开始幻想说自己很快就可以财富自由，但其实这种东西就跟吸毒跟酒驾一样，最好一次都不要开始，永远不要试试看。之前有一个台大财经系的学生啊，就被 IMB 诈骗啊，明明学过说庞氏骗局，就是拿你的本金来配你的利息。然后也很清楚这种金融诈骗的模式，但是还是觉得想要试试看，就去加入玩玩看。结果后来惨赔270十万。那明明知道这是不能玩的，还想要去玩玩看，那不是很奇怪吗？所以那个提醒你哈，千万不要去乱加入群组，以免哪天你这个不知道在想什么，可能是意志力薄弱的时候，哎，就被收割了。你再聪明都没有没有用，基本上什么台大医科的啦、台大财经系的啦，都有被诈骗欺骗过，所以说就是被诈骗过很多钱，所以说不要去浪费时间搞这件事情。那我觉得这个除了赔钱以外，甚至还有人是被当人头，然后还要吃上官司，我觉得这个问题是非常严重的。好，最后讲一下要怎么预防。第一个就是不要加入任何任何的免费投资群组，无论是讲股票的还是讲任何投资商品的， 9 9都是诈骗，其实是几乎是 100% 了，就根本不要加入，你就不会中枪。对你不要想说它是免费的，所以说你不会怎么样啊，一开始都是从免费的开始。啊、你不要想着说，反正我没有汇钱给诈骗集团就没事。那之前呢、啊，不是有一阵子是在炒那个港股仙股诈骗吗？他也不用汇钱给诈骗集团，那一样是被骗的血本无归。所以不要加入任何的免费投资群组，你就安全一大半了。好，第二步就是任何的投资机会啊。不论是你亲戚的，还是对不对，你亲戚报给你，还是你朋友报给你，还是你同事报给你，你就先去165查证一下，不是金管会核准的，你就不要加，百分之九十九点九都是骗局。好，第三步，你只要看他跟你讲保本加高利呀、啊，这个百分之九十九点九都是诈骗，因为保本跟高利这两件事情本身就是互斥的，投资一定有风险。一定有可能赔钱，只有很低的投报率的这个定存呐、啊、是保本的，所以说当有人跟你说这个东西是又保本又高利，那铁定是诈骗。你说，但是像储蓄险这种不是也是保本吗？难道也是诈骗？储蓄险不是诈骗，它是把时间拖很长才慢慢还你本金，而且它的利息也其实不高。所以说这个是它不是诈骗，但是它是重点是它用时间来来来换取你的那个那个那个，就是换换取你的算什么？就是你把钱放在那边，他去帮你投资啦，类似这个概念。就希望大家不要碰到这种烂事啊！好，再来是想要跟你聊的是投资的事情，我想聊一下资金配置。这个是从我一个朋友那边说起，他之前呢就是拿二十万来做台子棋，哎，买了两口小台，然后呢就开始跟一些高手的单，好死不死遇到这半年多的行情就是盘整多趋势少，所以说他做呃这个做顺势交易的高手啊也是一样赔多赚少。我跟你讲，大家都一样，这个就算你是高手呢，遇到盘整盘你做顺势交易的，一样是赔多赚少。所以，我这个朋友呢，他就在半年内把二十万呢就亏掉了十万，相当于亏掉大概一千点左右。亏了一千点，当然他就没有办法做两两口小台了嘛，所以后来就减码成做一口。啊，他也有在跟我的公开示范单，那刚好我前两次也是吃停损，所以说他也就中招了。那好不容易啊，这波上涨，我跟另外两位投资高手。都是有做多的，他就跟着做多。到了五月底那一段，就是连跌三天，然后跌幅两百多点，就是加起来的跌幅啊，是两百多点的那一次的修正。那我跟其中一位呢，是继续持有多单，就把这个当做是洗盘。那另外一位翻空了，然后我这个朋友呢，他就做了明智的选择，他选择相信我们这一边，他就是继续持有多单。然后就一路报上来啊！现在把之前亏损的赚了很多回来了。我想要跟你聊的是说，以他的案例来看，有哪里是可以优化的？那我先不讨论说他跟单这件事情是对是错，我想要聊的是资金配置。我记得之前就有在节目里跟你讲过类似的事情，还不止一次嘛。因为这件事啊，对于财富累积有很关键的影响。虽然说更理想的配置是多策略操作，可以完全解决掉这个问题，但是并不是每个投资人都有多策略操作的认知，所以说我这边呢，我们就还是先假设你是单一策略来做的话，你应该要怎么决定说应该要下多少钱？以我朋友的例子来说，他很明显的这个有问题的地方就是一开始他就下太大了。两口小台啊，相当于一百六七十万的价值，呃，一百六七十万台股的价值。那他用二十万来做，那就是超过八倍的杠杆。所以只要最大资金回撤就是 max drawdown， 这个 MDD 超过一千点，他就等于是把本金赔掉一半。问题是，以期货波段来说，绝大多数可以用的策略。他的 MDD 都会超过一千点，甚至还有超过两千点的。所以做期货波段策略，开到八倍杠杆绝对是开太大了，甚至我觉得开到五倍杠杆都会非常考验，因为五倍杠杆赔一千点就是赔超过三成，那赔超过三成，这是一个会让人失去理智的数字。要下多少口比较好呢？有两个关键因素要考虑进去。第一个，你的策略过去的 MDD 是多少？第二个，本金赔掉多少会让你觉得受不了？好，第一个讲的是不做参数最佳化的前提下去回测加上实际跑。那如果这个策略的 MDD 是一千点，你就要去算一下。好，我亏一千点。下多少口我会亏掉多少比例的本金？如果 MDD 是两千点，又是下多少口？那这就连接到第二点，亏了多少本金你会崩溃掉？以刚刚的例子来说，连二十万的本金亏一千点就是本金腰斩嘛？那但是亏一千点其实并不是不会发生的事情，甚至是很平常的事情。所以说，代表20万是绝对不能下两口的。那如果只下一口呢？亏 1,000 点，只下一口，代表是亏5万块钱，等于是亏掉20万本金的四分之一。这其实也不少了，因为一来啊，很可能之后它其实并不是只亏 1,000 点；二来是亏掉四分之一的本金，要赚回来呢，它要获利 33% 趴以上才能赚回来。而且你想想哦，如果是你来做，本金二十万，你亏到剩下十五万，因为你亏五万嘛，你还愿意相信这个策略吗？还是会觉得这是个烂东西，赶紧丢掉，再找下一个圣杯会更好？这一切问题就在于赔掉本金呐、啊，它不只是赔掉钱而已，它还会把你的信心一起赔掉。操作除了技术以外，决定胜负的关键其中之一就在于信心。如果你的信心被打垮了，基本上这个人就废了，不可能反败为胜的。那我教过，我过去教过上万个学生，以我的经验来说，正常人呢、啊，把本金赔掉超过两成，就算是大赔，很高比例会根本不想再看。所以，除非你是有练过的，或者是你是天生大心脏的交易者，不然我会建议你都要先以两成亏损当做一个极限值。也就是说，你的策略啊，过去的最大资金回撤是一千点的话，一口小台就是亏五万嘛。那回推回去，你至少要有二十五万的本金，你才可以做一口小台。那代表说，假设再遇到一次 MDD。你最多也只会赔两成，那还有可能说你赔了两成，还是继续对这个策略保有信心，你愿意继续跟下去。但如果你是做城市交易的老手，你就会知道 MDD 并不是一定不会破的，有时候遇到一个过去从来没遇过的一个逆风行情，不小心 MDD 就破了。之前 MDD 是一千点。这次可能就冲到 1,300 点，然后才开始这个赚回来，这个都是很常发生的。所以如果可以的话，你还是要更多留一些缓冲会更好。我自己的经验呢，是大概开两倍到三倍杠杆是比较舒服的，可以持续的。换算过来就是28万到42万做一口小台是可以安心睡觉。如果平均一年赚两千点的话，一口小台的获利是十万嘛，所以除以本金也有23趴到36趴的投报率。那这个是一口小台的舒适配比。如果你是做一口大台的话，你的本金最好是有一百一十二万到一百六十八万。我想，如果你是做期货的。大部分人呢、啊，真的是大部分人，甚至是绝大部分人的杠杆都不会只开这么小，会觉得这样的杠杆也太无趣，赚太慢了。但是你你想哦， 2 3趴到36趴的年头报率，那我们平均一下好了，它就是接近30趴的年头报率。如果你能每年赚接近30趴，两年多就翻倍了。而且你就算遇到逆风盘，就算遇到一个连续被揍的盘，你也不容易死。大赚大赔做一年就死，对比每年平均赚三成，但是而且还不容易死。时间拉长来看，我自己会选择那个死不了的那个。好，这个是跟你分享的一个，就是资金要。怎么样去决定说你要配置多少资金来做？就是你的本金是多少，然后你做多少的单子，这个是跟你分享一下。我自己会选择这样的做法。好，再来是哦，跟你讲一下林冲的台股双向攻略社团年度推广正在跑。除了原本社团里面在教的限股当冲策略以外，这次还加入了全新的波段策略。波段的策略课程，你可以一次学会当冲加上波段策略。那原价三万七千八，现在优惠五千块，只要三万两千八。六月十四号周三以前加入啊，还享有早鸟优惠，会多送你十五天会期。那我把社团介绍放到资讯栏，然后再再来宣告一下哈，这个楚狂人的 YouTube 频道开张啦，现在已经上了三集的影片。啊，之后呢 ，Podcast 也都会放音档在这个频道，没有什么意外的话，大概可能一两周或两三周就会有一个新的影片。那内容呢，跟 Podcast 内容就不太会一样。所以，如果你还没有知道这件事的，你就去 YouTube Channel， 呃 ，YouTube 搜寻啊、呃，楚狂人，然后你记得要订阅起来、啊。你觉得有收获的话呢，也按个赞鼓励我一下。其实录影片啊，比录拍开始要麻烦很多，因为还要化妆，还要打光，还有很多啰里吧嗦的事情。那我超讨厌化妆，那个就是搞得恶心巴拉的、黏黏的，然后痒痒的，我非常不喜欢。那会想要做这个啊，也是因为有听众跟我反映说，他们有时候会想要推荐他们身边的朋友听我的 podcast， 但是一集呢就四五十分钟，那人家会一想说，哇塞，这个到底在讲什么我都不知道，然后就要花四五十分钟，就不太愿意去听。那我的 YouTube 的影片呢，我们就会控制在大概十分钟上下，那你要转给朋友比较方便，那我希望可以帮到更多人，好、啊，这个是跟你讲一下。好，再来一下，再来轮到这个听众的回馈哈。好，第一位听众，他说：“感谢楚大五星奉上。啊，自从盘整五个月后爆发突破，把之前亏损倒赚回来，本金获利比不到，本金获利比不到一个月高达百分之二十五，而且感觉这波涨势还只是初期而已。盘整五个月后爆发力果然恐怖哦，而且。”为什么会翻正这么快速呢？都要多亏了黑马社团跟楚大策略多方配合，大趋势下几乎所有策略都进场，而且后来呃持续加码才能快速获利。啊，行情来了就要敢冲，不然什么时候可以赚钱？感觉我们就像卖冰一样，夏天赚爆，冬天小赚稳定就好。感谢楚大是古海明灯。我下坡课程呢，打算还要再多学其他团长的，可能会把顽固网全部社团学一遍吧。一年学一个团长，好好吸收每一个团长的经呃投资经验来壮大自己。没有顽固网，我都不知道要去哪里找这么优质老师。感谢楚大做出这么大贡献，功德无量。最后我有个疑问，你比那些什么林恩如的那些人要厉害多了，怎么没有看到有财经杂志访问您呢？还是您都拒绝了？这个恭喜你哈，把之前亏的全部赚回来，还倒赚，这就是多个好的策略搭配在一起做的威力。那遇到逆风的时候，亏损降低，压力降低，也许要熬个几个月，但是只要行情趋势一来啊，很快就可以把之前亏损的钱全部赚回来，然后你的绩效还可以再喷一大段。但是很多人他是做反的。当人是用不好的策略，就会连续几个月都只有赚一点赚一点，然后行情一反转，就把之前赚的全部赔掉，再赔到本金，一次就重伤。你可以回去回想一下，以前还没有跟我学，或者是还没有加社团以前，其实很有可能也是这样。所以大多数人投资啊，就乱弄也不学，然后就是自己进去乱搞。都赚不到大钱啊！不要讲赚不到大钱了，都赚不到钱，然后反而会赔一屁股。那至于你说为什么没有在财经杂志看到我啊？那个是因为我之前很常上媒体的时候是在十几年前，后来呢，我就觉得对这种事情有点厌烦，那想说我就钻研经，我就专心经营玩固网，专心教我的学员就好。所以从杂志到报纸到电视节目有邀约的，我都一律会推掉这样子。所以我都推掉了，当然就不会有看到有采访的那个那个杂志这样子。好，再来一位听众，他说：“情义资金多资多策略配置方法。”他说：“楚大好，取许久未留言，再次五星推推。”多策略配置的好处，我想多呃忠实听众跟学员应该都很清楚了。那我想要再进阶，请益一个问题：资金的多寡与使用策略数是否有参考的依据呢？例如说，有几百万的资金，大约要配置几个策略呢？那我目前资金大概是一百万，可用的策略包含了呃终极投资组合、台股投资组合、中级波段交易、大黑马城市交易。东尼动态平衡等五大策略，不知道是否有策略过多反而瓜分资金的问题？谢谢楚娜的回复，祝您阖家平安。好，谢谢你的五星哈。多策略啊，其实不是单纯用几百万配置几个策略决定，而是有几个面向要考虑。好，我这样讲哈。第一个，你要看这个策略是不是很吃资金，例如说台股策略啊，就比较吃资金。而选择权策略呢，就比较不吃资金。简单来说，就是什么叫吃资金？就是你要配，你要呃本金要比较大，你才看得到它的回报比较多。简单来分，就是杠杆越高的越不吃资金，越没有杠杆的就越吃资金。那像选择权，其实本来就不适合 all in 去做嘛，因为它这个。没有做好，它可能就归零了。那你去，你就是要配这个发挥选择权的商品的特征，它就是以小博大，然后做对行情呢，你可以一波赚十倍。那做错，也就是这一笔归零的这个特性，这叫选择权的特性。那它跟台股的特性就不一样了嘛。所以像选择权这种情况的话，就是你只能拿一趴、两趴、三趴的资金去做，然后。赔了呢，你死不了；赚了，你可以一次赚个一二十趴。但是像台股，就因为杠杆比较小嘛，所以除非你是做股票期货，不然的话，最多就是融资的 2.5 倍。所以一定要压上大部位，才能够勇敢——不是勇敢，有感有感获利。然后波段单呢，会比当冲要更吃资金。因为当冲的赚赔比，呃赚赔都相对小，所以不用留太多资金。波段单呢赚的时候可以赚一大票，那赔呢也有可能赔个几百点上千点，所以说会比较需要更多的本金。好，第二个是看你本身的这个个人的情况来决定。好比说你是风险偏好者呢，还是你是风险厌恶者？你盘中有没有时间盯盘？然后你的预期年投报率是多少？这个都会影响到你的配置。那你如果说你是想要快速大赚的，你至少要，就是我们以这个快速大赚，而且还要活着的，那你至少要配置一套选择权策略，一套期货策略加一套台股策略，这个是最起码的配置。你如果说我只有配置一套期货策略，或者我只有配置一套，哎，这也不叫配置啊！我只有 all in 一套选择权策略，然后去去去操作的话，基本上那是非常危险的事情，非常这个不持久的事情。你可能就干一票，然后结果哎，有就有，没有的话就回家了。所以刚,刚讲的，你想要快速大赚的，你也是需要一套台股策略、一套期货策略、一套选择权策略，这个是比较好的配置。那比例呢？台股策略你至少要配个五六成以上，那期货呢？你可以配个三四成，剩下的一点点去做选择权。那比较讲求要平衡一点的，我觉 OK， 就是我除了获利以外，我也很这个很 care 我的风险的。你可以多配置一套终极投资组合。那你只要有配置终极投资组合的，除非遇到像去年这种百年难得一见的股债双跌的极端走势，不然只要有配置终极投资组合，防御力基本上就就加八以上了。然后如果你是能盯盘的，你不妨再多配置一套当冲策略，你每天可以赚个一两千、两三千，然后呃这样子的话，对你来说这个零花钱就够了。每天呢，有钱进来的感觉也很踏实。那当冲策略也是小本金就可以做，就就足够做的。好，这个是跟你分享的这个怎么去判断的方法。好，再一位听众，他说：“楚丹你好，我是您中级波段的学员，我刚去听了您在 YT 的新的一集讲零零五零加零零八七八的投资组合。”我有个小小的建议，我发现必须要喇叭转到很大声才能听得清楚，然后空间的回音也非常大，建议可以直接把麦克风啊、呃、别在领子上，可以增加收音的效果以及品质，提供给您参考。另外呢，我这三年，呃，我这半年多也是吃了三次的停损。但是在这次突破15950之后，我仍是勇敢进场，因为我相信我没有这么倒霉，怎么可能一个策略我实际操作都没有成功？很开心的跟您分享，我不仅把亏损都赚回来了，还把终极波段的学费也赚回来了，相当的感动，谢谢楚大。好哈，我有收到你的建议啊，前几天呢有去买了新的麦克风，听说这个牌子是很厉害的牌子，我看一下这个叫什么东西。它是叫做 DJI 的牌子，那我是没有研究啦，我是听老板讲的，所以他跟我乱吹，我也不知道。呃呃，反正就是有去买了新的麦克风，然后是有呃，另外还买了一条线，可以别在那个领子上的。那下一集的 YT 影片呢，就会用上。今天呢、啊，我们录 podcast 呢，我也是用这个麦克风来录，就不知道你觉得怎么样。啊，你也可以传讯息跟我说一下。那也恭喜你，一波就把之前几次这个停损亏的钱全部赚回来，哈，还把学费也赚回来。这就是我刚回听众的另外一位听众的哈，就是好的策略啊，就是大赚小赔，然后小赔小赔呃几次，但是一把就全部赚回来了。好，再来一位听众，他说：“楚丹你好。”啊，常听您说要配置指数型的股票，例如说零零五零、零零六二零八等等，因为指数是长期向上的嘛。那如果是这样的话，为什么不直接配置零零五零正二就好？获利不是更大吗？还是有其他风险的考虑呢？对，就是你自己也知道它是会有风险上的问题。理论上啊，正二是可以赚更多，没有错。那我们把历史 K 线拉出来看，也的确是这样。但是我们要考虑到，如果未来再遇到一次像金融海啸那种等级的这个大空头怎么办？这种算极端值怎么办？ 0050当时是跌掉五六成嘛？那台湾五十正二呢？当时还没有上市。但是我们假设啊，我们用美股的这个两倍 S M P 五百 E T F S S O 来看好了。S M P 500没有杠杆的 E T F 呢，在这个金融海啸的时候，它最多是跌掉五成多；两倍杠杆最多是赔掉八成多。我想台湾五十正二应该，如果当时就上市的话，应该也差不多。那赔掉八成多是什么意思？是什么概念？就是你拿一百万进去，到最低点的时候，只剩十几万。那这个其实对大多数人来说都非常的考验啊，呐，一百万变剩十几万，这个、这个、这个，我觉得，呃，就除了投报率以外，我们还要考虑到很多的，好比像可执行性，好比像这个大家压力会不会太大？所以一百万赔掉剩十几万，这个其实对很多人，不要讲很多人啊。我觉得对百分之九十九的人来说都是压力会太大。那我不买正二啊，其实也是因为我已经脱离了要追求获利极大化的时期。通常是本金很小的时候，比较会需要去追求获利极大化。那我的本金，诶、哎，怎么说也算是不算太小。所以说对我来说啊，投资。每年能够稳稳的赚钱，然后我不用额外的要花很多精力，然后搞得我晚上可能睡不好，然后我要去顾，我觉得这件事情，呃，就是稳稳的会比投资获利极大化要更重要。好、啊，这个是回答你的问题。好，最后一位听众他说：“楚当你好，我是在二零二零年被出被股票违约交割户。”现在股票账户都没了，请问还有什么方法，或者是要加什么社团能有翻身的机会吗？我目前还在还股票债务，真的活得很心累，心想还有一丝机会翻身吗？纵然我家人完全拒绝我再碰了，但是我负债还需要十几年才能还清，啊，我现在已经四十岁了。我每次听到这种事情，都会觉得还是蛮难过的。我跟你讲哈、啊，你现在呢，你不要加社团，现在对你来说加社团或者是任何的投资都是不适合的。你应该要先去谈债务协商，你看看能够降低多少债务，或者是能够延期，就是延迟多久。我觉得这个是。对你来说是比较重要的事情，或者现阶段来说是最重要的事情。反正尽量谈谈看，能降一点降一点。然后呢，你就赶紧去兼差赚钱。啊，这个因为我不知道你公司有没有办法帮你加薪啦。那如果不行的话，就是反正本薪领着，然后同时下班以后再去兼差赚钱。你先把钱还完了以再说。因为你欠一堆债，你心里一定很急，你想要赶快赚回来，所以就算给你再厉害的策略，人家做都赚多赔少，你一样会赔多赚少。因为你现在在操作，一定已经失去平常心，投资也没有办法保证每一笔都一定赚钱嘛。所以你只要连赔个两次，你可能就爆掉了。然后。到你赔得起钱以前，你都不要进场投资，任何投资都不要，你不适合。记得投资一定要用闲钱，五年、十年都不会用到的钱，赔光也不会影响你生活的钱。但是你现在就还是负债，等于就是你没有闲钱，所以说你当然不适合投资。你就至少啦，去兼差跑跑 Uber。那你你可以多做一点就多做一点啊，其他更呃需要更专业技能的兼差，我不知道你会什么，所以我就没办法给你建议。那最后呢，跟你讲，人没有死啊，就还有机会翻身，你不要放弃。四十岁不算太老，你可能可以活到一百岁。啊，我也四十三了，所以说这个我们都是不算太老的年轻人啊。花一点时间重新再来，记得下一次学习这个下一次投资以前呢、啊，一定要先学好再进场，千万不要又搞到这个这个你刚刚是什么？呃、欸，违约交割了，那个真的是真的很不好。好，最后我们来看一下盘市哈，呃，从上个礼拜一节目以后啊。就是只有礼拜四跌了一个一百八十八点，其他的时间呢都是涨多跌少的嘛。然后今天不管是大盘还是台指期，我们都创新高了，而且是高点创新高，收盘也创新高。这波上涨以来啊，其实涨的都算是蛮有节制的，量价配合也不错，涨有量，跌就量缩。而且虽然说有量啊，也不算是爆量，就比五日均量、二十日均量要高一些。那我想，整个市场大家都还是边走边看，随时呢心里就还是有一点担忧。但是我还是偏多做，融资余额也增加的很有限。从五月中一万五千四涨上来呢，已经涨了一千五百点了嘛。大盘扣除 ETF 的融资余额只增加了一百出头亿，代表说，要么就是散户都不用融资了，直接用衍生性金融商品跟他拼。要么就是散户的大部队啊，根本都还没有进场。我觉得两者都有，也有做齐全的，然后我们最近跟我们做的都大赚嘛。那也有是这个很多人根本都还在疗伤，去年赔太惨，还不敢进场的啊。这些人基本上也都是韭菜啊，一定是要等到涨翻天才进场，然后进场赚一点呢，就准备就准备再次被收割。大跌以后受重伤，退出市场一阵子，等到下次多头又大涨，涨翻天才又进来，然后再被割一次。你看哦，现在都已经要万七了，成交量还不到三千亿，对比之前的峰值啊，大概是六七千亿，现在才不到一半而已。大部分的散户都还没有进场。这几天涨上来，我说多头没有什么败象，因为真的就是在轮涨。一两天涨指数，涨台积电；一两天呢，指数休息，换中小型的股票在表现。所以，无论是做指数的还是做个股的，做的不要太差就会赚钱。当然了，同时配置指数加个股，可以两把抓，不是两把抓，两手抓，两手抓,两手抓爽度最高。这个也是我说过很多次的哈。就算你是做个股的，你还是一定要配置一些指数部位，台湾五十。这个固定，你就是要持有一点，然后不要卖的，然后再配一些资金呢来做我的终极波段，也就是做指数，或者说你是要配置钱去做我的终极投资组合也可以。另外的资金呢、啊，再去做个股。那如果你是纯粹只做个股的，你遇到前阵子那种只拉台积电，大多数股票都是跌的情况，你就会很呕。不要讲前阵子了，你今天其实就有这种情况。今天我刚看一下，这个指数是涨的，哎、呃，这个大盘是涨的，但是贵买是跌的。那你如果说是只做个股的，然后没有买指数的，你今天其实应该是赔钱的。目前多头啊还是很健康的往上走，大涨小回，这个没有什么问题。目前看起来高点还没有达到。那我的示范多单呢，也是依然续报着，从五月十八、十九号嘛，那时候我们进场到现在已经快一个月了，账面上的获利呢，也累积到八百多点，这个是单纯用大盘指数去计算的。我在前两集呢，有跟你讲我们这一次多单进场的判断，你没有听过的，自己去补课一下。那有个学员私信我、啊，他说，因为他对我的终极波段很有信心，他是我的这个中级波段的学员。那去年呢，也因为终极波段策略啊，它赚了几百万，所以它的加码策略叫做：如果照策略做，吃了一次停损，下一次我就加码做，吃两次就再加码做。然后，因为我们去年底跟今年年初各停损一次嘛，所以这一波多单呢、啊，它是大幅加码做。它光是这一笔的，我们是赚了八百多点，它已经赚了三百万以上了。觉得非常爽，然后也非常谢谢我。那我听了也很开心，就分享这个喜悦给你，就是你的同学的喜悦这样子。啊、呃，我觉得要加码什么的都没有不行，但是请务必要照我们终极波段策略去做，就是该进场进场，该出场出场。没有到加码，没有满足加码条件以前，不要乱加码，不要自己乱弄。你有照策略做，你就有个依据。你像我们现在是照月线决定出场点，那月线的数字它就是很确定的，你千万不要凭感觉在做，那就非常危险。啊。涨了一千五百点，回跌个三百点，总不算过分吧？我们成本低，修正下来了不起是少赚，但是你是追高的人，尤其是加码追高的，你可能就死翘翘了。所以大家真的不要乱弄，我很怕。真的很怕你是看到我赚了八九百点，看到其他学员赚了这个上百万，甚至是几百万，你就 form 乱加嘛，结果赚钱的单搞成重伤，那就真的很可惜啊。那我们今天节目就先讲到这里。如果你觉得我节目对你有帮助，你就推荐介绍给你身边朋友。如果你觉得 podcast 不好介绍，你就转我们的 YouTube 影片给他，我觉得也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。